1: 。Can't take the heat, fire.、Oh yeah. oh, oh, oh. I trip and I stumble, watch my world crumble.
0: 说南来的北往的哈尔滨的香港的，只要您来过青岛的，就无人不知，无人不晓。活力九二六的谈笑笑，嗯、那真是电视里边看他蹦丑跳 ，Hip Hop 里边美食还环绕。就算是您折腾得浑身上下不舒服，嘿，九二六的谈笑还能帮你寻医又问药。子曰：“东南西北齐为伍，吃喝玩乐乐压轴啊！今天谈笑给您扮演的就是万金油
1: 。
0: 我跟你说，今儿把我自己形容的有点辣眼，你知道吗？<音>万金油这东西是挺好，提神是吧？还能驱蚊，但最关键的是，就是有点辣眼<音>啊！”<音>上来之后和大家说的是什么呢？这交通越来越便利啊，整个社会融会贯通啊，哪儿的人都不一定在哪儿，是吧？<笑>我跟你说这叫什么话？什么叫哪儿的人不一定在哪儿呢？你看啊，青岛人不一定都在青岛，山东人不一定都在山东，河南人不一定都在河南，是中国人不一定都在中国，是吧<笑>、啊？也有外逃的，是吧？<笑>是吧？所以说啊，这哪儿的人不一定在哪儿，南来的北往的，哎，不管您是从哪儿来的，不管您是哈尔滨的、香港的、新加坡的、香港的，您是澳门的、香港的、台湾的、香港的，<笑>我跟你说，咋都离不开香港，他押韵，知道吧？啊<笑>，你听，南来的北往的，哈尔滨的香港的，南来的北往的，新加坡的香港的您是澳门的香港的台湾的香港的我跟你说咋都离不开香港他押运是吧啊你听南来的北往的，澳门和香港的，是吧？<笑>要不说押运就值了钱了啊！<笑>所以说，不管您是从哪儿来的，但凡能听到我们的节目，只要您来到过青岛，那您肯定无人不知、无人不晓。哎、嗯，知晓的是什么呢？活力九二六有个人叫谭笑笑。<笑>我跟你说，多了不用说啊，你就在青岛待过三天以上，你要是没有听过我的大名
1: ，
0: <笑>那说明你肯定挺忙的。<笑>是吧？你要但凡闲点儿，你能不知道我？<笑>我有多闲，你能不知道是吧？<笑>最关键是有朋友说，那为什么要知道你？嘿，这就出了句关键了啊！那真是电视里头看他是蹦丑跳，哎，什么意思呢？呃，看过这个电视的知道，我还做电视节目是吧？做过很多类型的电视节目，什么音乐类节目呀，情感类节目呀，是吧？包括这个脱口秀节目呀，甚至曾经以前我还做过这个小孩类节目，万恶的儿童类节目。<笑>哎，有朋友说，谭笑为什么说这个儿童节目是万恶的？是你们那么好的孩子。那么天真无邪的孩子上了电视，非得把人家弄得啊，按照导演的脚本走。你说万恶不万恶，扼杀天性了还不万恶啊？啊，当然现在我只做脱口秀节目啊，就是不把人教着往好道上走，是吧、啊？这就是电视里头看他蹦丑跳 ，Hip <音> Hop 里边美食很环绕，是吧？啊，咱知道啊，咱这节目里边的音乐动不动就出来黑怕是吧？各种音乐风格融会贯通，和大家说的呢不单单柴米油盐酱醋茶，也和大家说的是生活里边的酸甜苦辣咸。当然了，中午头的时候和大家偶尔流露一点美味的食谱，也是我们的哎工作任务。最关键，就算您折腾得不舒服了，没关系。人吃五谷杂粮，没有不得病的。动不动有朋友说，谈笑我这偶尔头疼脑热、感冒发烧怎么办？很简单，活力九二六谈笑还能帮你寻医问药。<笑>哎，很多朋友都知道啊，我谈笑是吧？江湖还有个外号叫什么呢？蒙古蛋，哦，不是<笑>、哎、半拉大夫是吧？哎啊，虽然说不能保证让你药到病除啊，但是我会帮你调养。啊、<笑>哎，子曰：“东南西北齐为伍，吃喝玩乐乐压轴。”今儿谈笑就给你扮演的是万金油。好的呢，收音机前的听众朋友，欢迎您准时走进《火力九二六》啊！这一时段是谭笑为您送出的《开心 Taxi》，道听途说娱乐脱口秀，我就是万金油谭笑笑。<耶>哎，就说你就说我这名字吧，我估计我能从白天说到晚上不带重样的，是不是？什么万金油谭笑笑，杂货铺谭笑笑，<笑>哎，演员谭笑笑啊，是吧<笑>主持人谭笑笑，那都不算稀罕的了，是吧？<笑>哎呦，我我有时候我都觉得啊，我到底不会什么呢？<笑>不会吹<笑>
1: 。
0: 啊，大家说一说，笑一笑，不说不笑不热闹，笑一笑，咱们就十年少。本节目是由兰台集团为您独家冠名播出，好酒兰台，开心自然来，打开兰台，啥好事儿都能来。希望有更多亲爱的小伙伴能够抓紧时间行动起来，发送微信来参与到我们的节目互动当中来啊！了解节目流程的朋友都知道啊，这是一档互动的节目，怎么个互动办法呢？大家可以通过微信的形式和谈笑一起来插科打诨，是吧？哎，比如说今天我想调侃调侃谈笑，哎，我想调侃调侃身边的朋友，是吧？我想调侃调侃这个我领导，是吧？都是可以的，是吧？还有人说，哎呀，我今天想要调戏调戏，是吧、哎？哎呀，我想调戏调戏谈笑，这个是可以的。Mm hmm. 我想调戏调戏我女朋友，这个也是可以的啊。我想调戏调戏领导，告你性骚扰是吧？<笑>我想调戏调戏女同事啊，你离逮起来就不远了，<笑><笑>是吧？这个调侃你可以啊，适当的你可以大家普及一下没关系。调戏啊，你<笑>你悠着点是吧？别人同意那叫调情，别人不同意你是个臭流氓啊。<笑>所以说我们的节目没有什么的主题啊，但是其实也有主题，主题是什么呢？生活就是我们永远的主旋律。生活当中包罗万象，你想聊什么，你想说什么，通通由你来做主。所以说，希望大家一定要记住我们的两处微信交流平台，一处是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六，那另外一处是谈笑个人的公众微信账号，谈笑两个字一定要写成拼音的格式，谈谈要笑笑后面加上四个阿拉伯数字。一九八四， 1984, 最后还有两个英文字母，一个 Z， 一个勾。网络收听我们的节目，欢迎您手机下载蜻蜓 FM， 搜索青岛西海岸城市生活广播，或者直接关注我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六， 26, 同样支持在线直播。好了、啊，那啊，咱们今天继续救死扶伤是吧？啊，咱这说过啊，这平时你要是有个头疼脑热的话，谈笑可以帮你寻医问药啊。但是到了关键的时候，都可以伤筋动骨了呢，我也可以帮着你尝试着啊，帮你寻风寻高手是吧？访名医是吧？但是有的时候，你说都快伤害性命了，嗯、那就只能谈笑亲自出马了是吧？啊，咱今天中午谈笑继续救人一命啊。干什么救人一命呢？啊，最近这两天咱要一直在和大家说的是关于百分之八十女人都会问的问题，关于百分之八十的男人基本上都答不对的这些女人问的问题。今天的问题是什么呢？今天的问题是女人特别会愿意假设未来，然后基本上会对自己的另一半提出这样的疑问：亲爱的，你会一辈子对我好吗？来来来，所有的男同胞赶紧琢磨琢磨啊，自己的女朋友、自己媳妇儿有没有问过自己这个问题，是吧？所有的女朋的包赶紧回忆回忆，自己曾经有没有问过自己老头这么无聊的问题，是吧？或者说个别的女同胞赶紧反省反省，我为什么就没有问我老头这么严峻的问题呢？你会一辈子对我好吗？然后通常出现的三种答案是这样的 ：A 啊。AR, 你会一辈子对我好吗？以后的事儿那谁知道，说的不准，知道吧？这叫什么呢？这就说明这老头肯定有歪心了，你知道吗？他已经提前给自己铺垫好后路了啊
1: 。<笑> B
0: 是什么呢？你会一辈子对我好吗？<笑>我尽量吧。跟我结婚是不是委屈你了？和我在一块儿你是不是特不情愿<笑> ？C 是什么呢？你会一辈子对我好吗？<笑><笑>你问这个问题，它没有意义啊，大哥，啥事儿有意义啊？啥事儿有意义？难不成你要告诉我，好好活就是有意义，多做有意义事儿就是有意义？大哥，你以为你是许三多、啊、呀你、啊？所以说，如果你想和你的媳妇儿和你的女朋友闹分手的话，彻底和她打算老死不相往来的话，那我可以告诉你一个更狠的分手答案。分手的标准答案是什么呢？你会一辈子对我好吗？哼，那就要看你表现了，看你把我伺候的好不好。你要是伺候我伺候的好，那我就陪你走到死。哎，我一定把你伺候到死，是吧？你要是伺候我伺候的不好，我分分钟就让你死，是吧？<笑>哎呀，这是找了个杀人犯呀，这是<笑>禽兽，是吧？<笑>那么真正的最佳答案，真正的最好的答案是什么呢？我要告诉大家的是，既然女人喜欢假设，那干脆你就来个顺水推舟，她不是喜欢假设一辈子吗？你陪她假设好几辈子。<笑>所以说，标准答案是这样的。你会一辈子对我好吗？不会
1: ，
0: 是吧？女的听完了之后说啥不会？你咋回答这么直接？你不爱我？不是，因为一辈子太短了，下辈子、下下辈子、下下下辈子、下下下下下辈子
1: ，
0: 我都会对你好的，我都会好好爱你的，我要永远和你在一起。哪怕再下下下辈子变成猫变成狗，我也要在你身边当你的宠物。怎么样啊？怎么样？你都不单单愿意给他当牛做马了，你都愿意当他身边的那只小羊了，宁愿他拿着细细的皮鞭不断轻轻打在你的身上。<笑>这词儿怎么这么熟？<笑>这是歌词儿是吧？这。<笑>所以说这叫什么呢？这就叫救坡下驴。哎，既然女人愿意想象，女女人愿意假设下辈子的事儿，那你就陪着她。什么下辈子？下下辈子都是咱俩，再下下下辈子还是咱俩。哎，咱俩就算是绑定了。哎，你离不开我，我离不开你，是吧？即使有一天我没有幻化成人，我做猫做狗，哎，我都得在你怀里、哦，是吧？这么能说会道的男人，听笑哥一句话啊，赶紧和他分手。<笑>估计不是我徒弟，就是怨女无数
1: 。
0: 开<笑>一个小小的玩笑，请勿对号入座哦。<笑>来吧，马上为您送出咱们今天中午第一时段《道听途说》，打开历史的书，点亮信念的灯。道，万法自然。好的，那今天中午的道听途说环节，谭笑继续为您盘点的是中国历史上的十大悲剧。今儿这悲剧的名字有点附庸风雅，甚至有点阳春白雪的感觉。为什么呢？因为这个悲剧的名字叫做《琵琶记》。哎，你可听明白了啊？不是《琵琶精》啊，也不是水果那个琵琶啊，《琵琶记》啊，就是古代弹的那乐器是吧？跟狗挠门子似的那个。嘚啷当，嘚啷当，嘚啷嘚啷嘚啷当，差不多意思啊。这《琵琶记》的作者名字叫做高明，字则诚，高明高则诚啊。他得亏不姓余，你知道吗？啊，我他余则成是吧？号<笑>菜根道人啊，是今天浙江瑞安人。他的生年大约在一三零五年前后，而他的卒年有元末说和明初说两种说法。那么元末说是什么意思呢？元末说认为他死于一三五九年，而明初的说法认为他卒于朱元璋开国以后啊。所以说这哥们死两回，是吧？<笑>到底哪回是真死，哪回是假死，现在不得而知。嗯高明四十岁左右中了进士，在杭州等地做过小官后来隐居在宁波城东的呃月社镇。哎，《琵琶记》就是在这个时期他撰写而成。我们说《琵琶记》被称作传奇之祖，是中国古代戏曲当中的一部经典名著。哎，与当时最具有影响的四大南戏并称为五大传奇。哎，除了《琵琶记》之外，还有哪四部呢？一个叫《金钗记》，一个叫《白兔记》，一个叫《杀狗记》，还有一个叫拜《拜月亭记》。《拜月亭记》咱们讲过的啊，那几个什么兔子狗啊，咱没说过是吧？<笑>所以说，《金钗记》《白兔记》《杀狗记》《拜月亭记》《外带琵琶记》并称五,五大传奇。<笑>我们说，那《琵琶记》到底讲了个什么故事呢？《琵琶记》改编自民间的男戏《赵贞女》，哎，当然还有更早时期，还有金院本的叫《蔡伯喈》啊，《蔡伯喈》就是《琵琶记》当中的男主角。所以说这个故事讲的基本上说，书生蔡伯杰和赵五娘新婚不久啊，说这读书人蔡伯杰呀娶了媳妇儿了，他媳妇儿叫赵五娘。恰巧这个时候朝廷开始开科取士，说白了就是国家发出了考公务员的通告。哎，蔡伯杰呢？蔡伯杰一看父母年事已高，欲辞世留在家中，说我不考试了，为什么呢？父母在，我不远行，是吧？我爸妈年纪都高了。古代出去科考，那一走就是三年五载，他不像现在。你说我坐个高铁，唰就到了，是吧？我我第二天就回来了。实在不行，还有 4G 网络可以跟爹妈网络识别，是吧？<笑>那时候不行啊，那时候要出门又是步行又是坐马车，是吧？那太太慢了啊，所以说自己就想留在家中服侍父母。但是他爹不从，哎，邻居张大公也在旁边劝说，说好容易碰上开科取士这么好的机会，你作为一个读书人，你怎么能够不去呢？是吧？功名这是你一辈子追求的呀，是吧？古代人就是这样，所以说蔡伯杰只好告别了父亲，告别了媳妇儿，是赴京赶考，应试及第，喜中状元。哎，考中了状元郎了啊，了得嘛，是吧？这高榜得中啊，一人得道，鸡犬升天。但问题就出在这个岔头上，说当朝的宰辅牛丞相有一个闺女没有婚配，所以说他就奉旨招新科状元为婿。哎，一看新来了个状元，挺好，我有个闺女还没嫁人呢，干脆郎才女貌，豺狼虎豹，就让他俩并了股，我看挺好。<笑>但蔡伯杰这时候说了：“说我父母年迈，在家无人照顾，需要回家尽孝。”他想找这个理由，既辞官是又辞婚。可这个时候已经不由他了，牛丞相和皇帝坚决不答应，强迫他滞留在京城之内。那皇上说句话，你敢不听？别说皇上了，了就一丞相，照样分分钟弄死你啊！<笑>所以说，自伯喈离家之后啊，自伯喈离家之后，陈留连年遭遇旱灾，就是他他们家里遭了大旱了。五娘任劳任怨，他媳妇儿在家任劳任怨，服侍公公婆婆，让公公婆婆吃大米饭，自己则背着公公婆婆私下是吃糠咽菜。哎呦，吃的那个糙啊！婆婆知道之后，一时痛悔过甚而亡，心疼儿媳妇儿一心疼，加上儿子不在身边，嘎嘣背过去死了。而蔡公呢，最后活活饿死了。那么，即使你说我把吃的东西都省下来给公公婆婆，那早晚也有这油尽灯枯的时候，是吧？家里没有粮食了嘛，大旱之年上哪找粮食？所以说他公公也饿死了，哎。公公婆婆都走了之后，哎，这五娘祝发卖葬。什么叫祝发卖卖葬呢？就是说把头发剪了，哎，古代的女子留平头，你知道吗？长头发剪了卖了之后，哎，把这爹娘给葬了。罗裙包土是自筑坟墓，哎，用自己身上穿的这罗布裙儿，一罗布裙儿一罗布裙儿的给爹妈筑起了两座坟。又亲手绘成公公婆婆的仪容，身背琵琶，沿路弹唱乞讨。他要干什么呢？进京寻父。哎，我得找我老头去啊！是吧？我公婆都死了，是吧？我得找我老头去。所以说，正巧这个时候来到京城呢，遇到一个寺庙搞大法会，所以说这人就进去了啊，他媳妇儿就进去了。进去木化求实，并且把公公婆婆的真容供奉于佛前之上。恰巧自己的伯坚来寺中烧香祈祷父母路上平安，等见到父母真容的时候，这伯坚没多想，拿回府中挂在书房之内，他就以为是巧合而已。那么五娘寻至牛府，结果遇上了伯坚的另外的媳妇儿，谁呢？牛氏丞相他闺女。哎，这牛氏你别看出自高门大院，但是特别善解人人意。了解了一来二去之后，哎呦，劝自己的父亲，自己的父亲也同意了，是吧？所以说，伯坚携着俩媳妇儿，一肇事一牛氏，回到故里安葬爹娘。这就是《琵琶记》，听起来有点悲，但好在大团圆结局。嗯